0: 然后他还没有翻开，他就直接脱口而出说：“弥赛亚会降临在布鲁克林
1: 。”小龙，小龙，欢迎回到《情有独钟》，我们一起来认识神眼中的同人以色列。哎，以色列为什么那么重要呢？那就邀请你一起来收听今天的节目吧。小龙，大家好，欢迎大家收听今天的《情有独钟》。今天呢，我在台北跟嘉义的选民试工。总干事詹凤玲传到连线，传到好
0: ，Hello 尤雅敏好 ，Hello 各位情有独钟的、呃、收听弟兄姐妹，大家平安
1: ，平安平安平安，大家应该现在关在家里都有更认真的听情有独钟的节目吧，好，我自己这样觉得。那<笑>虽然说我们现在因为疫情嘛，但是我们还是可以继续来了解、关心关于以色列的事情。那之前去以色列的时候啊，就会常常在啊、呃、耶路撒冷或者是啊、呃、一些比较有呃极端正统派犹太人出没的地方，就看到他们好像都很认真的在呃祷告啊，然后呃也听说他们平常是不用工作，每一天呢就是花可能是十四个小时读圣经。那我们一般人可能就会觉得说啊。十四个小时，我们一天有没有十四分钟都不知道了。<笑>那他们对圣经的认识一定会很很深嘛？而且他们又是用希伯来文，呃，读圣经。那所以，呃，张传传道可不可以跟我们分享一下？就是如果他们这么熟圣经的话，为什么他们看不到耶稣就是犹太人所等候的弥赛亚？嗯
0: ，好。我我先从一个小故事来分享，就是呃，对于今天宗教的犹太人，或是说正统派的犹太人，他们的信仰状况。嗯、那这个这个小故事是我从这个以色列圣经学院的院长那个 d r Iris 他分享听到的。那我听到的时候，我真的非常的震惊
2: 。哇！<笑>所以我一
0: 直一直记着这个故事在心里。他说他、呃、曾经去美国纽约。拜访过一个很有名很有名的老拉比，他的儿子。那这个老拉比，他去拜访的时候已經早已经过世二十多年了。那这个老拉比呢，在美国纽约在布鲁克林这个地方，很多当地的犹太社群都相信这个老拉比就是弥赛亚。那他一个机会呃去拜访这个老拉比的儿子，那这个儿子就告诉这个以色列圣经学院的院长说。他每天都在读他爸爸的教导，他爸爸的书。他说他相信他爸爸就是弥赛亚。然后那个圣经学院院长艾瑞斯就问他说：“你知道我们犹太人希伯来圣经里面就有记载到很多关于弥赛亚的预言？”那这个老老拉比的儿子说他不大清楚
2: 。<笑>
0: 然后这个院长就说：“可不可以请你翻开希伯来圣经，翻开到弥迦书第五章？”然后问他说：“你可不可以告诉我，这个呃，圣经说弥赛亚降临的时候会降临在哪？”然后他还没有翻开，他就直接脱口而说：“弥赛亚会降临在布鲁克林
2: 。<笑>
0: <笑>然”然后，那个院长就说：“你放开来读给我看好吗？”然后他就很不熟练的摸索，然后终于找到，然后念完之后，这个老拉比的儿子就好像很憧憬。好像无法接受，他最后就索性把圣经关起来，嗯，然后就说，反正弥赛亚一定就是降临在布鲁克林，克林因为我爸爸是弥赛亚
1: 。哎呦
0: ，对，所以啊，这个故事让我真的印象好深刻。那原因就是我看到今天的犹太人真的就像保罗说的，我我们在讲的犹太人，特别是指正统派了。就是保罗说他们真的对神有热心，我觉得我我敬重他们这一点。嗯、可是保保罗也也很诚实的讲到他自己同胞的光景，就是他们不是按着真知识。那从今天的情况来看，就是他们并不是按着神启启示的希伯来圣经，哦，这个塔纳或是他们的托拉来第一手的直接的来去。建立他们对神的认识、嗯，他们是根据长久以来拉比的教导、拉比的传统，或是我们今天所要谈的这个口传律法，这个所谓的塔木的巨大的犹太法典，来去建立他们对神的认识。嗯
2: ，
0: 所以才会有今天像刚刚举这个例子，一个看起来很很好笑，然后又让人很诧异，很我我是听完之后很忧伤的这种一个故事，就是神的选民。没,没有真知识，他们他们的信仰建立在人为的宗教的教条传统上面，所以找不到弥赛亚
1: 。所以帮助弟兄姐妹来了解一下好了，呃，所以他们每一天有看人读的不是我们认为的圣经，他们读的是刚才张传道有提到的口传律法，也就是塔木德，是这样子的。对
2: 对对对,
0: 对，张传道
1: 可以稍微介绍一下什么是塔木德。这个跟、哦、我们一般想的圣经
0: 有什么不一样吗？嗯，塔木德就是犹太人所谓的口传律法。那我们都知道，我们基督徒跟犹太人一样，我们相信我们信仰最高的权威依据就是圣经神的话。那这个圣经，基督徒来看就是包括希伯来圣经嘛，旧约圣经。还有，当然，我们相信新约圣经也是神启示的话，所以犹太人他们的信仰的依据就是这个希伯来圣经。可是犹太教的传统里面又说呢，这个神在西南山上有另外次一部口传律法，是这个口传的圣经给摩西。那这个口传律法呢，也是摩西呃全部记在心里面，然后一代一代的传给。这个犹太的智者啊，传给犹太的人的后代。好，所以呢，后来的犹太教就发展出这样的一个讲法，就是口传律法跟希伯来圣经是有同等的权威。哇、wow. ！那可是实际上来讲，实际上来讲，今天的犹太教他们事实上是把口传律法的地位放得比希伯来圣经还要高。嗯，那这个口传律法是什么呢？这个口传律法，呃，也就是我们今天可能关心以色列的基督徒会听到的犹太,太人在读的塔木德了哈。那这个塔木德呢，其实很复杂，我、嗯、有花很多时间才稍微了解啊，这个塔木德它的组成是什么了哈。那塔木德就是一个很庞大的法典，主要分成两部啦，一个就是耶路撒冷的塔木德、哦，那这个是在主后。主后四百年的时候才把它编辑成书的。嗯，那另外一个就是巴比伦的塔木德是在更晚，就主后五百年的时候才编辑成书。那今天的拉比犹太教呢，他们是以巴比伦的塔木德为他们信仰的权威根据。OK，、嗯、那这个巴比伦的塔木德里面又里面又在细分，所以真的有点复杂。那这里面又细分，就是我们可能听过的米示拿。那米示拿简单来讲就是口传律法。也就是我们刚刚有分享的，就是后期的犹太拉比发明了一个名词叫口传律法。这个口传律法的内容就是讲到说，神在 s i n 山另外赐给犹太人一部口传口述的律法啊，这个就是米示拿。OK， 那以
1: 前是口传的，但是后来写下来了
0: ，对对对，变成在塔
1: 木德里面
0: 。对对对对对，那这个口传的律法的内容，就拉比的讲讲法就是。呃，大概就是在耶稣前跟后各两百年，就是这四百年间的言论，重拉比的言论，那最后在主后两百年把它集结起来，成为一本书，叫做《米示拿》。那塔木德里面就是第一个包括这个米示拿，那第二个就是呃叫做格马拉，格马拉就是解释米示拿的注释。嗯，可是问题就在于就是说，如果神真的有在西南山赐给犹太人另外一套口传律法，照着拉比的的讲解。如果真是这样子的话，那我们应该可以合理的期待，在希伯来圣经里面一定也会提到口传律法这个东西。可是事实上，我们在读整个希伯来圣经、嗯，甚至我们缩小范围，我们在读妥拉创出列明圣的时候，我们没有看到神或是摩西。有提到口传律法这个 词， 连一次都没有提 到， 反而反而在希伯来圣经的最开始妥拉的部 分， 在创埃及记三十四 章， 这处经文很重 要， 就是 呃， 他讲到说神跟以色列人所立的 约， 是他吩咐摩西写下来的律法 书， 所以神在讲他跟以色列人立的约的时 候， 他没有提到说有另外一套口传律 法， 他。神很清楚的定义说，我跟以色列人立的约就是透过摩西写下来的律法书。那这个经文出处在出埃及记三十四章的二十七节，那边就是说神要摩西把这些话写下来，这是重点，写下来。然后神说他是按这个写下来的话跟以色列人立约。那生命记也有提到说，就是。这个神告诉摩西说：“将来见到迦南地如，如果如果人人民要选王，那这个王呢，他就要在呃立位人的面前抄写这个律法书，为自己抄一遍，然后让这个王照着这个律法书来行事为人，来来治理国家。所以将来以色列人若有君王，也要照这个律法书来跟神建立关系，照这个律法书来行事为人，来治理国家。”
1: 你可以解释一下说为什么他们这么看重口传律法吗
0: ？我的了解主要还是，呃，因为这个当时候的犹太拉比，也就是耶稣前后时期的犹太拉比，他们为了要继续的，呃，让犹太教能够生存下去，也保有他们对犹太人的这个宗教的权威影响力。这个我们都知道，主后七十年圣殿被毁，那犹、嗯、太人开始流流亡了。当时候的犹太宗教领袖就是这些拉比们，他们为了要转移，并且要继续的保持他们对犹太人的这个宗教的控制，为了要让犹太教在没有圣殿、没有弥赛亚的情况之下能够继续运作，所以他们要他们想了一个方法，要继续保有他们的宗教的权威，所以才开始有了这个所谓口传律法的名词出现。可是这个在摩西当时候。跟之后的一千五百年中间完全没有过这样的这种东 西， 是一直到耶稣的前后时期才开始出现的。
1: 其实《米斯拿》里面有讲 到， 就是我们现在比较熟悉的关于安息日不可以工作。那《米斯拿》他就立下了三十九 项， 什么叫做工 作？ 三十九 项， 这里面当然就包含了不可以插麦穗 啊， 不可以吐吐 啊， 对。那我们在新月圣经里面是不是能够看到说，当时犹太人已经受到这些米斯那的规定的影响
0: ？哦、有啊有啊，就像我们刚刚有谈到福音书里面的一些记载嘛，这个法利赛人都会不时的挑战耶稣说：“哎，你你的门徒为什么犯了我们古古人的遗传啊？这个吃饭前不不好好的洗手啊？”耶稣就不断的在指出他们的问题，就是。那你们为什么拘守人的传统、遗传、啊，然、哦、后
2: ，可是却废
0: 掉人的诫命、嗯？譬如说这个宗教的礼仪，耶稣说，神真正看重的是内心，而不是外在的那一些
1: 礼仪
0: ，对洗涤洁净的这些规条。他说神，神神真正看重的，世界里面讲到的是对父母的孝敬，而不是法利赛人就把它曲解说啊，我要给父母亲的奉养。已经给神 了， 我就不需要再去孝顺父母。呃， 福音书里面其实就出现好几次这样 子， 我们可以看 到， 就是 哎， 所谓的口传律法已经在耶稣那个时代犹太人的当中在流行。那可是不是所有的拉比的教导和传统都是正确 的？ 我们也不能完全推翻塔木的里面的这一些历代的智者拉比他们的言 论， 他们对圣经的解释都是错的。我们也不能这样子完全推翻。可是事实上，确实有有蛮多的地方其实是不合乎圣经真理的。
2: 嗯，对
0: 。对于正统派的犹太人，我们做信仰对话的时候，我们很期待鼓励他们的一件事，就是我们希望他们重新看到、哦、神亲自起式的希伯来圣经、嗯哦，才是他们信仰真正的权威，而不是历世历代不同的拉比、不同的派别、不同的解释立场观点，应该是要回到圣经看。嗯嗯神他自己怎么样对各种事情的定义跟解释这样子是
2: ？是
1: 他们如果是只看塔木德，他们可能对神的救恩救赎计划就没有办法看出一个脉络来，因为可能看到的都是塔木德里面的规定嘛，像是要怎么样子守 k o 啊，或者说要戴那个 kippa 小帽啊，这些都是后来才加上去的人的传统，而不是神的心意。嗯。
0: 而且今天的正统派犹太人，他们我们都知道，就是他们十三岁之前是有读圣经的，可是十三岁之后，他们就被教导要毕生钻研塔木德。那刚刚有讲到，就是他们如果只读塔木德，如果只把塔木德当做他们信仰的权威，就会发现一个问题，就是他们其实对救恩、对罪、对永生，甚至甚至对弥赛亚的观念，是不是那么在乎的？
1: 那
0: 他们在乎什么？我们在接待以色列客的时候，呃，只有少数的几几个机会有接接触到正统派的犹太人，或是说还保有犹太信仰的犹太人。那跟这一群犹太人做信仰对话比较不一样的，就是我比较能够跟他们谈到圣经的内容、圣经的话题，因为他们比世俗的犹太人了解一些这样子。嗯，但是我就会发现有困难的，就是说，哎、啊，当我在分享我我信主的见证的时候，我一定会谈到呃，人有罪啊，然后我我还没信主的时候，我有什么罪呀、啊，然后有什么罪带来的咒诅啊，这个不幸啊，然后我就会发现犹太人他们罪这个观念对他们来说是不是那么重要的？为什
1: 么
0: ？我反而看到是他们比较，他们比较相信人性本善。对对啊、呃，他们相信，对他们相信人有犯罪的倾向，可是罪的并不是他们犹太教特别重视的观念，是一年只有一次特别重视，就在赎罪日的时候，嗯，对，整天禁食。可是，一般的情况之下，他们不会去特别看见希伯来圣经里面有很清楚的经文讲到。人怎么样活在罪中被罪捆绑？他们不会去看看到希伯来圣经这些经文，为什么？因为他们的焦点都是放在塔木德。嗯，我虽然没有完完全读过塔木德，但是我我可以百分之百相信塔木德很少很少跟犹太人谈到罪的问题。嗯，啊，很少谈到我们的罪需要按照上帝的方法得到一个赎罪或者赦免。自然而然的结果就是，他们其实也对弥赛亚是没有那么的看重跟期待。现实上来说，以我们呃跟几个正统派犹太的对话的观察，我发现就是他们知道，可是他们没有很像我们基督徒热切的期待，呃，主耶稣在了，他们没有很很热切的期待。他们比较认为，呃，我们是神的选民，我们是亚伯拉罕的后裔，所以得救对他们来讲不是一个问题。因为他们已经是神的血，这个是有正统派犹太人跟我透露的。那这个想法就让我想到，在福音书里面，犹太人就有这个想法。所以施洗现在不是告诉他们说，不要不要仗着自己是亚伯拉罕的后裔啊，如果不悔改结出国之来的，这个斧头已经在树根上要要要砍断。所以我就发现，就是犹太人把塔木德、把拉比的。教导传统当做他们信仰的中心的时 候， 衍生的问题就是他们形成的一个犹太教的面 貌， 就是努力的去遵守历代拉比传下来的教条传统文 化， 嗯， 这些表面的。可是整个希伯来圣经在讲的是很里面 的， 最怎么样把我们跟神的关系隔 开， 而且他们很普遍的认为他们没有没有救恩的问题。最最最对，人人都有罪呵呵，可是，可是他们不，他们有施善的可能。那他们认为比较重要的是把我们里面的正能量、光明面表现出来，努力的行善。但是犹太人因为把口传律法当做他们的信仰中心，所以他们疏忽亲疏忽亲自去查考、去研读希伯来圣经。那这又是为什么？我们基督徒看中的这个罪啊、永生啊、这个救赎、弥赛啊这些观念，对他们来讲，他们知道，他们也信，可是他们并没有那么在乎
1: 。那这样子，基督徒要怎么样子向他们分享救恩？
0: <笑>好，呃，以我小小的经验来讲，我觉得两、嗯、两个部分。第一个就是，耶稣说我们要做他的见证人。嗯，所以我在跟接待的以色列朋友，当他们问起信仰话语的时候，我永远第一个做的就是我分享见证。我要分享你们以色列的神，你们犹太的弥赛亚，在我身上做了什么事情。我把我的故事告诉他，
2: 嗯、我
0: 是我们我的信仰啊，信徒的见证。然后再从见证的里面。就会带出更多的问题了，因为对对今天的犹太人来讲，不管是世俗的或是宗教的来讲，他们呃很少有人真的跟神建立一个所谓的生命的关系、个人的关系。他们对神的认识就是我出生在一个犹太家庭，我就是自动成为犹太教的一员
2: 。嗯
0: ，所以我这样认为，我们啊，你们是基督徒哦,哦，好特别，华人面孔啊，你们从小就是出生在基督基督教的家庭。我说不是不是，我是十五岁的时候信主的，啊，就会引起他们很大的好奇，然后他们就会再丢问题，那这个丢问题里面，我就会开始跟他们啊、哦、分享到，就是比如说我们刚刚讲到罪啊，讲到我们救赎，然后讲到我们需要弥赛亚、啊，那我觉得最最有效的方式啦，就是分享圣经给他们听，我相信就是对不同的犹太人。传福音、分享见证有不同的方法。嗯，唯一不变的方法就是把神的话分享出来。嗯，因为神的话真的有能力。就有时候就一些信仰的问题陷入辩论，我觉得会无解。我们也不容易辩过犹太人。那从来也没有人是因为辩论而能够信主的。所以我总是会提到：哎，有哪些圣经的经文讲到什么？好。然后我就把它分享出来
1: 。那最后张传道有没有什么神的话要跟我们分享
0: ？好，马来福音十五章一到三节这边讲到，就是法利赛人来见耶稣，然后就问耶稣说：“你的门徒为什么犯古人的遗传？”这个古人的遗传就让我们看到，就是当时候已经在流行的这些口传律法、拉比的教导，也就是很多的规条。那法利赛就说：“为什么你的门徒吃饭不洗手啊？犯古人的遗传。”然后耶稣很有智慧的，他又丢了一个问题去回答他们的问题。耶稣说：“那你们为什么因着你们的遗传，你们为什么因着你们古人的传统，却犯神的诫命呢
2: ？”
0: 我就分享这段经文。当然，他后面后面还有好、哦、下文了哈、哦。但是这段经文就是让我们看到两个对比。嗯，一个是当时候的犹太宗教领袖看重的是古人的遗传，也就是历代拉比的教导；可是耶稣跟他们犹太人的弥赛亚看重的却是天赋启示的话语，也就是神的诫、嗯。再具体讲，就是希伯来圣经。所以这段经文讲到古人的遗传，讲到神的诫命。那我们要为犹太人祷告的，就是求主帮助今天正统伴的犹太人，让他们看到在在他们的信在他们的信仰的里面，他们需要跟神有一个真实的经历，真实的生命关系的建立。嗯，为为他们祷告，求神引导他们亲自的来来读神启示的话，也就是希伯来圣经啊，那才能够有跟神真实的。经历一样
1: ，嗯，我觉得真传道的提醒非常的好。我这样听起来，其实我觉得基督徒有时候也是需要被提醒的，因为我们可能对于教会的规定啊，比对圣经还要熟，然后我们也没有自己主动去看圣经，比较是依赖讲台可能会引用的几个经文，那这都很容易就变成一种人的教导，而超过。就是神的话语在我们心中的分量对，所以我觉得或许对我们来讲也是一个蛮好的挑战。然后当然我们以后有机会去接触到极端正统派犹太人，但是比较难嘛。但是如果有机机会，就是接触到、嗯，或者说是我们在祷告中，我们可以更知道说，真的是求神能够开启他话语的奥秘，然后也让这些让、呃、极端正统派犹太人能够脱离这个他的。呃，族群的文化给他的这个束缚，让他自己有这个动力去翻开啊。米迦书不就写了，应该生在伯利恒，就不会是一个根深蒂固，好像是我说什么我也不要开圣经，我也我也就相信一定是布鲁克林的那种捆绑。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯，对啊，没错，我们需要祷告就是圣灵动工了。嗯，
2: 真
0: 的就是圣灵，因为保罗他自己。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯就是很极端的正统派犹太<笑>拉比，
2: 那<笑>他
0: 信主之后，他就自己说：若不是圣灵感动的，没有人能说耶稣是主；是被圣灵感动的，也没有人会说耶稣是可咒主。嗯
2: ，那
0: 我觉得保罗讲这句话非常的棒，也非常的重要。他在强调的就是圣灵动工，亲自打开他们的心眼。哇所以我觉得很重要的就是，我们基督徒要跟圣灵同工。那我们同工的方式就是，我们成为圣灵的手。那这个手就是爱的服事
2: ，透过
0: 爱的服事来跟他们建立友谊，打开他们的心房。然后当进到见证跟信仰话题的时候，我们把神的话分享出来，圣灵就有机会去感动他们的心。那保罗就说。人若不是圣灵感动，就没有人能说耶稣是主。期待我们疫情赶快结束，呵呵这个国际的旅游能够快快的恢复，让我们对已经在接受装备啊，啊，在预备的这些各教会的弟兄姐妹都可以一起来跟圣灵同工， Amen. 带领犹太人能够回到神的话，回到神的面前，真实的认识他，并且接受神为他们预备的弥赛亚、啊。
1: 慢,慢慢，谢谢詹传到今天的时间
0: 。客气，谢谢月阿咪的专访。
1: <笑>下次再见啦，拜拜，拜拜。谢谢您收听今天的情有独钟。本节目由鸽子眼与以色列美角共同制作播出。希望这些知识型的内容能预备我们在未来能更自在的与以色列朋友建立友谊。也邀请您推荐《情有独钟》给你的好朋友哦，莎龙。